1: Donc, euh, le personnage de qui je vais parler aujourd'hui, Inshallah, c'est Obey Ibn Kab. Ib. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam a interpellé Abu Mundir. Abu Mundir il lui a dit, sais-tu quel verset du livre de Dieu est le plus sublime? Abu Mundir répondit il alors, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta la question. Abu Mundir répondit il à ce moment, Dieu, point de divinité à part lui, le vivant celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science il ne s'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est très haut le très grand. » -Bakara, verset 255. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa main droite, frappa sa poitrine, approuvant ainsi la réponse qu'il venait d'entendre. Et a dit à Abu Mundir que science te comble, science te comble, afwan, Abu Mundir. L'homme que le prophète paix et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui venait de le féliciter, est Obey Ibn Ghal. Donc, il s'appelle Obey ibn Ka'ab. Ib. l'un des compagnons hautement estimés dans la nouvelle communauté musulmane. Obey ibn Ka'ab ib fut l'un des premiers habitants de Yatrib à embrasser l'islam. Il appartenait à la tribu des Khazaraj. Il fit l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba avant l'égir. Il participa à la bataille de Badr, entre autres. En tant que scribe, Oubay écrivait des lettres pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et assignait par écrit avec d'autres compagnons la révélation coranique. C'est pourquoi, pourquoi il avait son propre codex. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de quelques 25 personnes qui connaissaient le Coran par cœur, entier bien sûr. Il récitait les versets avec une telle intensité et il comprenait le Coran avec une telle profondeur que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, encouragea ses compagnons à apprendre le Coran auprès de lui. Un jour, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Obey ibn Ka'b et lui a dit, Ô oh, Obey ibn Ka'b, on m'a ordonné de te montrer et de t'exposer le Coran. Obey était plus que comblé à l'écoute de cela. C'était pour lui un grand honneur car il savait bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne recevait des ordres que par Allah subhanahu wa ta'ala. Incapable de contrôler sa joie, et son enthousiasme, obéit demanda, Ô messager de Dieu, mon nom a-t-il été explicitement cité Oui, répondit-il, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par ton nom et par ton ascendance, nasab en arabe, dans les plus cieux. » La dévotion d'Ubay ibn Kab pour le Coran était intransigeante. La réponse d'Obey à un homme venu lui demander conseil donne une idée de l'importance du Coran. Obey répondit-il à ce moment-là, « Fais du livre de Dieu ton guide, l'imam. Sois satisfait de ses règles et prends-le pour juge. Le Coran lègue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit être appliqué. Il intercédera alors en votre faveur auprès de Dieu. » Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Obey resta fortement attaché à l'islam et engagé pour le Coran et la Sunna. Il était const constant dans son adoration et sa dévotion, (l'ibada). Il restait souvent à la mosquée après les, derniers pri les dernières prières (afwan) obligatoires pour adorer Dieu ou pour enseigner. Un soir, lui et d'autres musulmans invoquant Dieu dans la mosquée après la prière, les prières obligatoires. Le calife Omar se joignait à l'assemblée et demanda à chacun de réciter une invocation. Quand arrive le tour de Obey ibn Ka'ab, ib, intimidé par la présence du calife assis près de lui, était confus. Omar lui suggéra « Allahouma irfirlana, Allahumma arhamna. Oh » Ô Dieu, pardonne-nous, ô oh Dieu, déverse ta, ta miséricorde sur nous. » La piété guidait la vie simple qui que menait Obey. Il, il ne se laissa pas, corrom pas corrompre ni trompé par la vie d'ici bas, réaliste. Il était conscient que le confort et le luxe étaient éphémères et que seules les bonnes actions étaient profitables. Il mettait constamment en garde les musulmans, leur rappelait les conditions de vie des musulmans du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur dévouement à l'islam, à l'époque leur simplicité et leur sens de sacrifice, de nombreux musulmans venaient lui demander conseil ou simplement profiter de sa science. Un jour Obey dit à l'un d'entre eux le croyant a quatre caractéristiques. S'il est affligé par un malheur, il reste ferme et patient. S'il reçoit un bienfait, il est reconnaissant. S'il parle, il ne dit que la vérité, et s'il juge une affaire, il est juste. Étant donné son haut statut, on pouvait s'attendre à ce que Hubei occupe un poste responsable administratif dans le cadre de l'État musulman, alors en pleine expansion du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Oubay avait été en effet percepteur des aumônes, zakats, l'impôt purificateur et des dons musulmans, etc. Obey finit par demander à Omar « Quel est le problème Pourquoi ne me nommes-tu pas gouverneur ?»« Je ne veux pas que ta religion soit corrompue, » répondit Omar. Obey, pour sa part, était toujours honnête et franc dans ses transactions avec les autorités. À part Dieu, il ne craignait personne. Il agissait comme une sorte de conscience pour les musulmans. Obey craignait pour la communauté musulmane qu'un jour un conflit sérieux n'oppose les musulmans. Ce verset du Coran le touchait profondément. La sourate al-An'am, les bestiaux, verset 65. Il est capable, lui, de susciter contre vous, dans nos ou de dessous de vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur, un, les uns les autres, Regarde comment nous exposons nos versets, peut-être comprendront-ils. Il priait alors avec ferveur Dieu de le guider et de lui accorder sa clémence et son pardon. Obey Mru en l'an 29 de l'égir pendant le califat de Uthman. ici se termine euh, petit exposé un peu et j'espère que vous avez appris quelque chose en plus euh, à propos d'Obey Ibn Ka. Shukran.
0: En tout cas, on remercie notre frère euh, Zakaria qui nous a fait un, un exposé très clair, bien concis, bien condensé, concernant euh, le compagnon, l'honorable compagnon Oubay bin Donc retenez bien, ce personnage important était l'un des scribes du prophète, c'était l'un des 25 qui connaissaient le Coran donc par cœur du moment dans son intégralité. Il a participé aux grands événements de l'histoire de l'islam, entre autres la bataille fatidique de Badr. Il est médinois, donc il fait partie des premiers à avoir adhéré à l'islam dès l'arrivée de l'islam donc à Médine et son rôle fut toujours le même et même resplendissant et grandissant après la mort du prophète Asselam, où il a continué à rayonner par son savoir, par sa connaissance du Coran. Il a enseigné le Tejuïde, il a enseigné euh, tout ce qui touche au Coran euh, après sa mort. Et on a vu que le, le prophète Asselam lui accordait une attention particulière. Et ce n'est pas étonnant de la part du prophète Asselam d'accorder une attention particulière. C'est ce qu'il faisait avec tous ceux qui maîtrisaient le Coran. Tous ceux qui maîtrisaient le Coran étaient ses proches à lui. Quand je dis proche, pas, ce n'est pas proche familial, hein, mais proche, ils ont une proximité, un certain privilège de par ce mérite qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appliquait à la lettre ce hadith authentique dans lequel il dit lui-même, Les gens du Coran, les adeptes du Coran sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est privilégié. Et donc regardez ici Obé ibn qui a vécu jusqu'à l'époque donc de Othman et qui était quelque part l'une euh, des références euh, de l'islam et de la jurisprudence musulmane et du Coran donc euh, durant le califat d'Abu Bakr et d'Omar et il mourut comme l'a très, très bien souligné notre frère Zakaria, il mourut durant le califat de Othman, donc anhu arda Barakallahu feek Zakaria pour ce, cet exposé très intéressant. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de ce qu'a dit notre frère Zakaria Et maintenant nous écoutons un autre honorable frère à nous Qui est le frère Abdelilah Abdelilah, tu veux nous parler de qui Notre frère Abdelilah, barakallahu va nous parler de ce compagnon Un autre illustre compagnon qui s'appelle Hassan ibn Thabit Alors je lui cède sans plus tarder la parole
2: Euh, avant de commencer, je voudrais savoir qui parmi vous a retenu qui était ce pourquoi je dois j'ai été choisi pour euh, pour parler de ce compagnon, qui était ce compagnon Pour voir qui a un peu suivi le cours de ça C'est exact. Donc c'est comme vient de le dire Haris euh, Ismaël. Il fut l'un des, l'une des personnes qui a propagé la colomnie sur, euh, sur Aisha, et qui fut châtié. Et donc, euh, donc voilà. Non, je vais commencer après cette petite question. Donc, euh, je voulais juste préciser une chose, c'est que concernant ce compagnon, j'ai pas trouvé de source unique, j'ai trouvé plusieurs sources, donc s'il y a quelque chose qui vous semble pas correct, me corrigez directement, inshallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa il avait trois compagnons poètes avec lui le premier c'est Hassan ibn Thabit le second c'est Ka'b ib ibn Malik et le troisième c'est Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu Donc euh, Abdullah ibn Rawaha on va être exposé bientôt par euh, notre frère inch'Allah alors euh, Hassan ibn Thabit l'ansari est né à Medin il fait partie également de la tribu de ben Khazaj. il voyageait en Syrie et c'est lorsqu'il revit euh, qu'il est arrivé au moment, enfin, à Médine au moment de l'égir, de l'Hijra Et c'est là qu'il s'est converti. Il avait 60 ans. On dit qu'il a été témoin d'un signe de la naissance du prophète wa sallam, c'est-à-dire quand il était à Médine, les Juifs de Médine avaient vu l'étoile d'Ahmad, à ce que j'ai lu ici, on l'appelle l'étoile d'Ahmed Et donc un Juif a enfin, lui il raconte qu'il était dans la région, dans la région où se trouvaient les Juifs de Médine, et un des rabbins est monté sur un mur et s'est écrié. Aux communautés de juifs, aujourd'hui est apparue l'étoile d'Ahmed. Donc par rapport à lui, euh, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi comme poète Il avait une éloquence qui l'a séduit euh, et il a fait de, de sa langue un, un sabre défenseur de, de l'islam et, et de son envoyé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse était Cyrine, Cyrine qui était la, la sœur de Maria, qui était une des, du, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, une fois, le prophète Sarasem lui a demandé de monter sur euh, son minbar pour le, pour le défendre, lui, euh, par ses poésies contre les satires des Quraysh. Euh, et il affirma, il se fait que dans le khotoba, donc dans l'art oratoire, il y a une magie et que dans la poésie, il y a beaucoup de sagesse. Euh, par rapport à la poésie, la place de la poésie dans l'islam, on disait que la poésie qui était condamnable, c'était celle qui faisait éloge de l'idolâtrie, du mensonge et de l'immoralité. Et avec l'islam, on, on penserait que la poésie serait moins éloquente, donc elle serait moins puissante. Mais euh, l'islam comptait parmi ses, ses fidèles ces trois, ses trois euh, poètes que je vous ai cités, qui étaient les meilleurs. Donc, euh, donc euh, voilà quoi, il n'y a pas à dire. Donc voilà, pour vous, pour vous montrer un peu la, la, la force de ces poètes, on parle de, de lutte de gloire qui existait chez, chez les Arabes. C'était des coutumes, c'était euh, deux tribus qui s'affrontaient, on va dire. Donc c'était un poète et un, et un proseur, si on peut dire. Euh, deux de chaque, de chaque côté, et on, le meilleur l'emportait. La, la meilleure tribu l'emportait. Et là, à la neuvième année de l'égir, donc l'année de délégation il y a toutes les tribus de la péninsule arabique qui sont venues euh, voir le prophète alayhi wa sallam, dont la tribu d'Ibani Tamim qui a été voir le prophète et, et lui ont dit nous sommes venus te montrer les prouesses de notre tribu permet à notre poète et à notre orateur de parler le prophète alayhi wa sallam, lui, fait, lui sourit et lui dit que votre orateur parle et là c'était euh, Utharid ibn, ibn Hajib qui, qui parla qui, qui vanta les, les grandeurs et les exploits de sa tribu et quand il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Thabit ibn Qais de lui répondre. Il, lui, il se leva et il prononça un, un discours plus beau que le discours des des, des Thamim, tant par l'élégance des paroles que par le contenu. Et puis, fut le tour de Zibriqan, qui venait de la tribu des Thamim aussi, fils de Bad. Euh, il se leva et, et là, il fait aussi en vers euh, gloire de, de sa tribu. Il, il, euh, voilà, il, il, ex, il clamait en vers les, les gloires de sa tribu. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, à, fit appel à Hassan ibn Thabit. C'est lui qui lui a répondu. Il vanta les mérites de l'islam et la gloire, la gloire du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la beauté de ses vers l'emporta sur celle de, de la poésie de Benithamim, qui eux ont convié finalement de la supériorité du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont, par ces deux personnages, euh, embrasser l'islam. Et quand ils sont revenus euh, dans leur tribu, ils ont converti toute leur tribu à l'islam. Au mois de Shawwal, la neuvième année de l'hégire. Euh, on va parler aussi des guerres euh, en temps de guerre, donc l'utilité des poètes, pourquoi on avait besoin de, de gens comme euh, Hassan ibn Thabit. Euh, ces vers, c'était un moyen psychologique pour saper le moral de l'ennemi. Donc quand il, quand il euh, débutait ces vers, le l'ennemi le, euh, était vraiment au plus bas. Le prophète il disait faites des satires contre les Quraysh parce que c'est plus douloureux que la, la blessure d'une flèche. Et euh ah oui, un épisode de, de qui a été rapporté par Aisha, radhiyallahu anha euh, qui dit que Hassan ibn Thabit avait demandé l'autorisation de satirer Abu Sufyan, qui était de la famille du prophète Elle et l'envoyé de dieu lui dit « Comment feras-tu pour, euh, pour que ma famille ne soit pas tachée Et il lui dit, « Je lui en tirerai comme on tire un cheveu de la pâte. » Et Hassan Ibn Hassan Thabit euh, a dit, « Le point culminant de la gloire appartient au, aux descendants de Hashim et de la fille de Mar Marzoum. Mais votre père n'était qu'un escl qu esclave. » Et, euh, et à, la, à la mort du prophète, il fit aussi une éloge funèbre. Je vais vous la, je vais vous la compter. C'était je dis et personne ne peut me taxer d'être dans l'erreur, sauf celui dépourvu de tous ses sens. Je ne cesserai de, jamais de le louer. Il se peut que faire cela m'éternise au paradis, avec l'élu de mon espoir réside en son support. Et pour atteindre ce jour, j'applique tous mes efforts. Là, je voudrais juste vous préciser que je l'ai dit en français pour vous, vous imaginer en arabe. Donc, euh, il, il fut parmi les personnes qui ont dû recenser le, les versets du Coran, donc faire, euh, faire euh, mettre le Coran en écrit. Et, euh, et concernant donc sa, sa fin de vie, il meurt au règne de Mu'awiyah. Il avait vécu 120 ans, donc 60 années dans la Jérélia et 60 années dans l'Islam. Et qu'Allah soit satisfait de lui. J'ai terminé.
0: En tout cas, nous remercions notre frère euh, Abdelilah pour cet exposé concernant Hassan Ibn Thabit, où il nous a, tra nous a tracé les grandes lignes Donc, euh, de la biographie de, ce, de cet illustre compagnon. Et comme vous, avez, vous avez pu le con constater, Afan, il a commencé par une question cruciale, qui est d'interpeller, de, de, de vous interpeller, de nous interpeller quant à... Euh, ce personnage quand il était cité dans le cours et vous, vous rappelez qu'il était cité lors de l'histoire, lors du récit de la calomnie il faut préciser en passant que la punition qu'il a subie les 80 coups de fouet pour diffamation ne diminue en rien ses mérites car toute peine subie dans ce bas monde est une purification pour celui qui l'a subit. Ça veut dire que Hassan ibn Thabit et ceux qui étaient avec lui, Hamna, Mistah aussi, qui ont subi 80 coups de fouet sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été lavés de leur péché. Et en même temps, c'est la preuve, ceci est la preuve de l'impartialité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que ce sont ses compagnons, qu'ils seront au-dessus de la loi. Je vais donner une leçon. Malgré que lui, il aime beaucoup Hassan ibn Thabit. Et le prophète avait un grand plaisir à écouter la poésie de Hassan. Et surtout que la poésie, à l'époque, c'est pas celle de maintenant. Hein. Même la poésie islamique d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de cette époque-là. Et vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai étudié la poésie de la Jahiliya, avant l'Islam et des débuts de l'Islam. Eh bien, je peux vous dire que j'avais un dictionnaire qui ne me quittait jamais. C'était une poésie hyper compliquée. Je comprenais pratiquement rien de ce qu'il y avait dans les vers. Pourquoi? Parce que c'est un style, c'est un, un langage arabe très, 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 très élevé. Et même les mots qui sont utilisés à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Les mots arabes utilisés, les mots et les verbes utilisés avant l'islam dans les débuts de l'islam. Malheureusement, ce sont des termes, ce sont des mots et des verbes qui ne sont plus utilisés par les Arabes. On les retrouve dans certains dictionnaires, pas tous. Et donc, comme l'a très bien souligné notre frère Abdelilah, la poésie était une arme fatale contre l'ennemi. Et les Arabes aimaient la poésie. Les Arabes étaient de grands poètes. Et ça me rappelle, en passant, euh, C'est général allemand Durant la seconde guerre mondiale Je ne sais pas si je voulais relater Tu vous ai relaté l'histoire du général allemand Durant la seconde guerre mondiale Il y avait un général allemand Nazi durant la seconde guerre mondiale euh, En Afrique du Nord Et Vous savez que les allemands ont débarqué en Afrique du Nord Donc euh, en Tunisie En Libye aussi euh, Ils ont pris une partie de l'Egypte Avec leur euh, leur Grand chef euh, Ernest Rommel Qui était le, le, le chef des bataillons allemands en Afrique du Nord pour s'emparer de l'Afrique du Nord. Et ils ont capturé donc des Anglais, des soldats anglais. Alors cet officier allemand disait, il voulait se moquer de l'anglais. Il lui dit, eh, si vous voulez vous adresser, écoutez bien, hein, à des braves et des courageux, parlez-leur en allemand. Parce que les Allemands, quand ils parlent, ils ont une sont très forte, on dirait qu'ils vous agressent. Pratiquement, vous voulez votre main en lui disant ça, stop. C'est bon. Et si vous voulez vous adresser à des chiens, excusez ma expression, parlez-leur en anglais. Et si vous voulez à des femmes, parlez-leur en français. Et si vous voulez vous adresser à des poètes et des hommes de lettres, parlez-leur en langue arabe. Donc, regardez, ça c'est un non-musulman qui reconnaît donc les, les, le caractère, on va dire éloquent à fond de la langue arabe et les arabes avant l'islam entre autres à la Mecque ils avaient trois marchés l'un s'appelait Oqad l'autre Majaz et le troisième oudou Majinna dans ces trois marchés qui étaient des marchés internationaux les arabes venaient les grands poètes de toute l'Arabie venaient se disputer les poèmes ils venaient se les disputer et le meilleur d'entre eux avait pour lauréat pour prix que son poème soit retranscrit sur euh, sur des feuilles de palmier ou quoi, et accroché sur les murs de la Kaaba. Ça, c'est ça, 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 un honneur. Aujourd'hui, c'est le, le lauréat, c'est un prix, c'est une médaille, c'est un trophée. À l'époque, leur trophée à eux, c'était d'accrocher à la Kaaba. Ça, c'est un honneur pour lui d'avoir son poème accroché euh, à la Kaaba. Et de ce fait, la poésie était, était un art très répandu, très cultivé par les Arabes. Et parmi lesquels nous avions Hassan Muluthabit, qui durant la période de l'islam se distinguait par ce nombre de poèmes. Et d'ailleurs le professeur lui disait même, « Ouhjouhum », attaque-les par ta poésie et le Saint-Esprit sera de ton côté. En tout cas, on remercie notre frère uh, abd pour ce, 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 ce très bel exposé sur uh, Hassan Muluthabit. Et comme il a très bien dit, son épouse était Cyril, c'est la sœur de Maria, la copte. Que le prophète a eu comme épouse qui lui a été offerte par euh, euh, Moukhaoukis, donc le roi de, 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 des coptes lui a été offerte et bien sûr le prophète, le prophète a fait son épouse et la prochaine fois ce sera pour qui Inch'Allah le... Rissa Rissa ben, tu vas nous parler de qui Inch'Allah la prochaine ben, vous voyez comment il y a un très, une très, très bonne suite logique Uh, il a parlé des trois grands poètes de Médine, de l'islam. Donc, Hassan ibn Thabit, Ka'b ib ibn Malik. Retenez bien les noms. Hassan ibn Thabit, Ka'b ib ibn Malik et Abdullah ibn Rawaha. Donc, ensuite, logique, notre frère Issa va nous parler d'Abdullah ibn Rawaha la prochaine fois, Inch'Allah. On revient à notre cours, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Uh, où est-ce que nous Yusri On est arrivé là? Très bien. C'est le dernier point que nous avons abordé. Quand il a placé, donc, a les, les femmes et les enfants, après avoir terminé de, 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 de creuser le fossé, la ligne de démarcation, il a placé, donc, dans la forteresse de Ben haritha les femmes et les enfants pour les protéger. Donc on avait expliqué lavant passé Le premier souci du prophète Et ça c'est ce qu'on appelle harb, L'éthique de la guerre Qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs D'ailleurs aujourd'hui on va vous dire On va vous parler de, de dommages collatéraux On va vous dire que toutes les guerres Ou plutôt on va, on va utiliser le terme de sale guerre Comme quoi donc la guerre ne peut pas être Saine et propre Ce qui est faux Il peut y avoir des erreurs des bavures, des dérapages, ça c'est humain, mais pas, pas comme c'est conçu aujourd'hui où on s'en prend en civil. Alors qu'à l'époque, les musulmans n'avaient pas besoin, comme aujourd'hui, de, de, de conventions, de chartes qui leur dictent leur attitude à adopter dans la guerre. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient un modèle qui était le prophète lui-même, sallam. Et de ce fait, il leur a montré. Pas seulement dans ses discours et dans ses recommandations, même dans ses gestes. Et voilà un geste ici. Voilà un geste pratique concret que ses compagnons voient de leurs propres yeux. Ils placent les femmes et les enfants dans une forteresse imprenable, bien protégée, immunisée, en premier lieu, avant de lancer, donc avant que la bataille ne commence. Et ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important. C'est là qu'on voit le souci humanitaire du prophète sallam. Parce que les premières victimes dans les guerres, ce sont toujours les civils. C'est eux qui ramassent. Ok Et <coughs> malgré ce qu'a ce qu fait le prophète, le prophète voulait à tout prix éviter la guerre. À tout prix. Parce qu'il sait très bien que la guerre, elle a des conséquences fâcheuses et néfastes. Et moi j'invite les détracteurs de l'islam à parcourir la biographie prophétique et à s'arrêter aux grands épisodes où il y a des batailles militaires pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour éviter la guerre. Il faisait tout, absolument tout. Mais, mais lorsqu'il n'y avait pas de choix, lorsqu'il n'y avait d'autre issue que de faire la guerre, il refusait la guerre. Et ici, on a encore un autre exemple. Et c'est là que ça prouve, cet exemple ici de, de la bataille des Colisée, prouve une fois de plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait tout son possible pour éviter l'effusion du sang. Il faisait tout. Donc cette image caricaturale, fausse, altérée, d'un prophète conquérant, brandissant le sabre à la moindre occasion, ça c'est un concept qui vient de la chrétienté, parce que les chrétiens, lorsque l'islam est arrivé euh, en Afrique du Nord, et lorsqu'il a touché, les portes les frappes aux portes de, de l'Empire byzantin, les chrétiens se sont sentis menacés. Eux qui avaient ils avaient l'hégémonie sur la région, sur, sur la, la, la une bonne partie du globe à l'époque, maintenant ils ont un nouvel adversaire qui est l'islam. Alors comment faire pour se débarrasser de lui La meilleure arme c'était de l'accuser, c'est de le dénigrer. Et je vous renvoie à un très beau livre qui a été écrit et qui s'appelle « L'islam dans l'imaginaire occidental ». Je vous en ai parlé je crois un jour probablement. L'islam dans l'imaginaire occidental, c'est un livre écrit euh, par un frère qui vient en France, qui s'appelle euh, le docteur Sadiq Rabah. C'est un très beau livre parce qu'il vous retrace euh, l'imaginaire de l'islam dans l'esprit occidental depuis le premier contact entre l'islam et l'occident. Comment l'église a nourri les clichés négatifs contre l'islam comment elle a mobilisé ses masses contre les musulmans. On les appelait les mours, on les appelait les sarrasins, on les appelait les, les, les barbares aussi. Euh, ils appelaient, ils surnommaient Mohamed comme étant l'antéchrist. Bref, ils l'ont traité tous les noms. Et pourtant, ils le traitaient de cette manière alors que l'Andalousie était à leur porte. Ils voyaient comment les musulmans étaient les gens les plus civilisés de l'époque. Mais subhanallah, la haine rend aveugle. La haine rend aveugle. Et comme le disait le poète, il disait, de la il a nous parlé de, de poésie avec Hassan Thabit, Il y a un poète qui disait, il disait, Rida Rida euh, L'œil, satisfait, fermera toujours les yeux sur les défauts. Tout comme l'œil qui aime chercher l'erreur ne regardera que ce qu'elle prétend être des défauts. Pareil, quelqu'un qui a déjà une appréhension négative envers vous, eh bien, il ne va pas retenir vos bonnes qualités, mais il va retenir juste vos défauts. C'est tout à fait ça. Eh C'est comme ça qu'il faisait. Et je vous renvoie vers ce livre car il, il retrace depuis l'époque médiévale en passant par les siècles des Lumières et en arrivant aujourd'hui comment le mental occidental a été forgé, façonné par une littérature, par une, une culture populaire où on perçoit l'islam comme une religion de sauvages, de barbares, d'assaisfaits de sang, etc. Alors que tous ces clichés tombent à partir du moment où l'homme occidental va aux sources, va étudier avec honnêteté et qu'il compare à ce moment-là sort avec un autre résultat. Et parmi ceux qui ont fait ça, nous avons Lamartine. Pas Lamartie, hein. Pas Lamartie, Lamartine, Alphonse Lamartine. Alphonse Lamartine était l'ambassadeur de France au XIXe siècle, et c'était l'ambassadeur de France euh, auprès de la Porte Sublime. La Porte Sublime, ce n'est autre que Constantinople donc euh, Istanbul en Turquie c'était l'ambassadeur de la France auprès de l'Empire Ottoman et cet homme il a appris à connaître l'Islam il a côtoyé les musulmans parce qu'il était chez eux il a lu, c'était un homme lettré et euh, je demanderai Inch'Allah Fihim, s'il veut bien incha'Allah me le rappeler la semaine prochaine je vais vous apporter un texte à lui c'est l'un des plus beaux textes où il décrit lui cet homme qui n'est pas musulman et qui ne s'est pas converti, en tout cas de ce qu'on qu connaît, il a décrit le prophète Hassan. Une description très élogieuse. Mais ça, cette description, elle émane de quelqu'un qui a appris à chercher, à, déco et à, à découvrir, à comparer. Pas quelqu'un qui s'enferme derrière des, 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 des préjugés, des clichés et qui ne veut rien savoir. Voilà la différence. Et un expression arabe disait, tu rejettes, c'est que tu ne connais pas. C'est connu ça. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, la bataille est Il met en sécurité les civils, mais il fait tout pour éviter la guerre. Comment Il prend contact avec la tribu des Ratafan. La tribu des Ratafan, qui est, qui est l'une des tribus bédouines qui a rejoint le, les rangs de Quraysh pour combattre les musulmans, il rentre en contact avec eux. Regardez ce qu'il leur propose. Il leur dit vous vous retirez de la coalition et pendant un an toute la production, je vous donne le tiers de la production agricole pendant une année. Je vous donne, je vous offre le tiers de la production agricole de Médine pendant une année. Qu'est ce que visait le prophète sallallahu sallam? Il visait à disloquer le co ennemi, à le faire éclater. Parce que si le coin ennemi éclate, bah, il risque de ne plus avoir de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils vont disperser, ils ne sauront plus quoi faire. Et en même temps, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu? On voit le souci de la concertation. Il vient voir les deux grands chefs des Ansar. Sa'ad ibn Mu'adh, qui est le chef des Hauss et Sa'ad ibn U'bada qui est le chef des Khazraj. Faites attention à ces deux noms-là car nous allons désigner deux personnes pour nous faire une biographie d'eux. Sa'ad ibn Mu'adh, le chef des Hauss et Sa'ad ibn U'bada le chef des Khazraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agit jamais tout seul. Il n'est pas comme certains chefs qui abusent de leur pouvoir et qui veulent faire cavalier seul en disant c'est moi le chef. Le prophète il ne pas ça. Le prophète sallallahu wa sallam prépare des hommes, les hommes de demain. Ceux qui vont prendre des responsabilités et il leur donne l'exemple sachant que lui à la différence d'eux c'est que lui il y a la révélation tout de lui qui peut l'aider, l'orienter. Eux demain après sa mort il n'y aura plus de révélation. Ils devront apprendre à se débrouiller, et c'est pour ça qu'à travers l'exemple qu'il leur donne, il leur jette des règles à suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a réuni les deux. C'est les deux grandes autorités de Médine. Alors, disons qu'en pensez-vous J'ai pris contact avec euh, l'un des chefs de, de Ratafan. Regardez la question de ces deux hommes. Ils lui ont dit :« Ce que tu as fait là, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. » Euh, Est-ce par révélation? Autrement dit, tu as reçu la révélation. Dans ce cas, certes, on n'a on rien à dire, on va se soumettre. Ou alors, c'est ton avis personnel, regardez, c'est ton avis personnel, et regardez le sommet du respect. C'est ton avis personnel et notre avis à nous dépendra du tien. Ils n'ont pas comme nous, le l'entêtement. En se disant, si ce n'est pas, si pas la révélation donc je peux me, confronter mon avis avec le sien. Non, ils ne connaissent pas ça, eux. Malgré qu'ils peuvent penser que ce n'est pas la révélation qui intervient, que c'est le prophète qui fait un Ishtihad, il, il essaie d'apporter une réflexion par rapport à la situation rationnelle et logique, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent ils, vont, ils ne vont pas dire, écoute, si c'est ton avis personnel, eh bien, on n'est pas obligé de le suivre. Jamais nous ont dire ça. C'est impossible. Ils vont dire tout simplement, notre avis Suivra ton avis, et bien sûr, ton orientation. Stop. Alors, le prophète A.S.A. veut vraiment aller plus loin dans la discussion avec eux. Il veut savoir exactement, est-ce que cette idée, est-ce qu'elle est qu en vaut la peine? Autrement dit, de, de continuer les pourparlers, ou bien c'est pas la peine? Regardez, quelle très belle parole. Donc, il leur a dit, voilà, moi, je leur ai, je leur ai proposé de leur donner euh, le tiers de la production agricole, en échange de leur retrait de la coalition. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les, 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 deux, les, les deux compagnons Regardez la fierté, regardez l'honneur, regardez les principes. Ils ont dit, Wallah, oh nous jurons par Dieu, jamais nous n'avons accepté l'humiliation dans la jahiliya, et nous l'accepterons certainement pas lorsqu'on est maintenant musulman. Déjà dans la jahili, avant l'islam, lorsqu'on était lorsqu'on des polythéistes, on n'acceptait pas d'être humilié, et certainement pas maintenant. Certainement pas maintenant. Et ils continuent à dire tous les deux, donc au prophète sallam, ces fruits ou cette production agricole, tout ce qu'il y a entre nous et eux, c'est que cette production agricole, ils ne peuvent l'obtenir que par deux choses. Soit le commerce... Il achète de chez nous ou alors ce sont nos invités. Lorsqu'ils rentrent chez nous à la maison, on leur, on leur dépose le plat et ils mangent. C'est tout. Alors lorsque le prophète a vu l'intransigeance et la fermeté dans les prises de position de ces deux hommes, il a coupé court. Qu'est-ce qu'il a fait Il a renvoyé le délégué de lui dans ses terminé. Les pourparlers sont finis. Stop. On arrête là. Regardez le professeur Salem penché pour l'idée de défaire le clan ou de défaire la coalition mais les deux autres compagnons pour eux s'excluent c'est pas possible on peut pas accepter ça nos principes à nous, notre fierté nous empêche d'accepter que ces gens-là qui viennent pour nous agresser on leur donne le tiers de notre production agricole c'est pas imaginable ça regardez ces gens avant l'islam et après l'islam et c'est là qu'on comprend la parole du prophète sallallahu dans le Sahih Muslim. On comprend maintenant aisément la parole du prophète sallallahu wa sallam qui dit Les meilleurs d'entre vous dans la jahiliya, ceux qui avaient des principes, qui avaient une noblesse de caractère, qui avaient une personnalité, seront les meilleurs dans l'islam à condition qu'ils s'instruisent. Et l'instruction ici c'est qu'ils se libèrent. Grâce à l'instruction, ils se libèrent de leurs défauts, de leurs vices et qu'ils apprennent à, quelque part, à penser leur, leur, leur comportement. Et troisièmement, qu'ils s'approprient les principes, les nouveaux principes de l'islam. Donc, ceux qui leur manquent, ils doivent le compléter par l'instruction après. Les meilleurs d'entre vous à la jahiliya avant l'islam. Ceux qui avaient des qualités nobles avant l'islam seront les mêmes meilleurs après l'islam, à condition qu'ils s'instruisent pour compléter ce qui leur manque. Regardez la pédagogie prophétique. Ça c'est la pédagogie prophétique. Et donc, suite à ça, le prophète qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé court avec, ce, avec le, le représentant qui s'appelle Al-Harith Al-Ratafani. Il a coupé court en le renvoyant en lui disant, voilà, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus de pourparlers entre nous. Et cet épisode est clos. Cet épisode est terminé. On s'arrête ici, il n'y a plus de pour parler. Durant ce moment-là, un autre événement va se produire qui est très dangereux, très critique pour les musulmans. Ils ont fortifié Médine grâce au fossé. Il y a un autre problème qui se, qui se présente. Et le moment n'est pas le bon. La tribu juive de Banu Qurayda décide d'une façon unilatérale, de façon unilatérale, elle décide de rompre le pacte de Médine. La tribu de Banu Qurayda, elle habitait au sud-est de Médine. Lorsque le prophète sallallahu a reçu l'information, il n'était pas encore sûr à 100%. Qu'est-ce qu'il a fait Il envoie un éclaireur. Cet éclaireur n'est autre que le compagnon Zubair, Az-Zubair Ibn al-Awam. Il l'envoie comme éclaireur. Va voir ce qui se passe là-bas. Alors Az-Zubair Ibn awam qu'est-ce qu'il fait Il part et collecte les informations. Et il s'avère qu'effectivement, la tribu juive de Benukouraïda, a rompu le pacte, a décidé de rompre d'une façon unilatérale le pacte qui la lie donc euh, aux musulmans. Je rappelle le pacte de Médine qu'on a vu euh, lors des débuts du de Médine, ce pacte qui prévoit que les juifs de Médine se rangeraient aux côtés des musulmans lorsqu'il y a une agression. Face à une agression, ils allaient faire alliance tous ensemble pour défendre la cité. Eh bien, les juifs de Banu Qurayda choisissent librement de détruire leur pacte ou plutôt de rompre leur pacte, de le violer et qu'est-ce qu'ils font ainsi Ils frappent les musulmans de derrière et c'est ça le danger sur le plan stratégique à l'époque c'était très dangereux pourquoi parce qu'au sud-est au sud-est sud de Médine ça veut dire quoi ça veut dire juste derrière les musulmans autrement dit si par malheur les juifs de ben Kuraïda se rangeaient pour du vrai. Du côté des coalisés, eh bien, ils auront un ennemi de l'intérieur pendant que les musulmans combattent avec des euh, coalisés. Ils devront se battre sur deux fronts. Et c'est connu dans les guerres euh, qu'une armée qui se bat sur deux fronts, c'est très rare qu'elle gagne. C'est très très rare qu'elle gagne, parce qu'on ne sait pas tenir deux fronts. C'est difficile. Sur le plan opérationnel, sur le plan stratégique. C'est très difficile. Et c'est la cause aussi, pour ceux, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est la cause de la défaite d'Hitler. Hitler, dans son livre Mein Kampf, donc mon combat, il a juré de ne pas répéter la même erreur que la première guerre, de ne pas répéter la première erreur qui a été commise par les Allemands lors de la première guerre mondiale. Les Allemands, lors de la première guerre mondiale, ont ouvert deux fronts. Ils ont perdu la guerre alors lui il a décidé d'éviter et il s'est juré de ne pas répéter la même erreur et pourtant il va la commettre en 41 pendant qu'il se bat sur le front de l'ouest contre les anglais les français il les a neutralisés contre les anglais particulièrement l'île rebelle comme on l'appelait puisque que les anglais ont tenu tête qu'est-ce qu'il fait il déclenche les hostilités contre les russes l'union soviétique c'est un immense territoire il est immense et c'est sa plus grave erreur. Et c'est là que c'est le début de l'escalade et surtout l'hiver russe, les très rudes, c'est je ne sais pas combien de degrés en tout zéro. Les Allemands ne sont pas habitués à ça. Ils vont arriver d'abord ils, ils partaient. Si vous aimez l'histoire, hein, ils partaient jusqu'au Moscou et c'est là que, comme par hasard, leur grand chef, c'est qui leur grand chef hmm non, Hitler, leur, euh, leur grand chef, il dit, on va pas à Moscou. Ces généraux, au grand dames des généraux, ils n'auraient compris. Comment ça va pas à Moscou Si Moscou tombe, tout le reste tombe. C'est la capitale, c'est une dictature. Tout le reste tombe. Il dit, non, on va descendre vers le sud. On va descendre vers, euh, vers Leningrad, vers l'Ukraine, euh, et vers d'autres territoires, vers la Crimée aussi, où il y a des puits de pétrole. On va s'emparer de la richesse pétrolière du sud de la Russie. Et en fait, il a fait un mauvais calcul. En descendant, l'hiver est tombé et c'est là que les Russes ont pu se réarmer et les ont frappés. Et depuis lors, depuis 41, alors que les Allemands étaient au sommet, c'est la chute. Alors ici, pour revenir à Syrah, une guerre sur deux fronts, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe ici si les musulmans combattent les coalisés, derrière les juifs de, de Banu Quretah peuvent les frapper par derrière. Et ça devient ingérable. Alors face à ça, comme je viens d'indiquer, il envoie Zubair ibn al Zubair ibn al collecte les informations, il revient et regardez par quoi il répond au prophète. Il fait « Fidaka abi wa ummi ya Allah. Je suis prêt à sacrifier pour toi mon père et ma mère » Je l'ai sacrifié pour toi. Regardez ce que dit le Pouhissalam. Il dit à ce moment-là, chaque prophète avait, avait des apôtres et mon apôtre à moi, c'est Zubair ibn Chaque prophète avait des apôtres et le mien à moi, wa hawariyi zubayr Mon apôtre à moi, c'est al-Zubayr. Suite à ça, qu'est-ce que va faire le prophète Il va envoyer deux compagnons. En fait, les deux chefs médinois, que sont Sa'ad ibn Mu'adh, le chef des Ha'us, et Sa'ad ibn U'bada, le chef des Khazraj. Il les envoie auprès de Banu Quraïda, en espérant que lorsque Banu Qurayda verra ces deux hommes arriver, en espérant qu'elle va quand même... Euh, prendre peur et se dire bon attention là on a affaire à deux euh, deux grosses pointures de Médine on a intérêt à se calmer avant ça qui se propose de nous faire la biographie de Saad Ibn Muadh et Saad Ibn U'bada et Inch'Allah notre frère va prendre note donc, qui se propose de faire la biographie de Saad Ibn Muadh tu nous fais ça de Muad Très bien. C'est qui, qui le prochain, Inch'Allah Saber. c'est qui le prochain C'est Issa. Et c'est qui après Issa Socrate. Enfin, c'est pas lui Socrate. Hein? Murad. Après Murad, ce sera qui Abdel Kerem. Abdul Kerem, tu nous fais qui Saad ibn Mu'ad barak qui veut, Qui se propose pour nous faire la biographie de Saad ibn U'bada? Hein Sabir. Où est Saber? Saber, Tu nous fais Saad ibn U'bada? Oui? C'est bon? Ça te dérange pas, hein? Ça te dérange, on voit quelqu'un d'autre. Tu as devant toi trois semaines. C'est ok Prends le du compagnon. Saad ibn hein. Ubad. La'dou Karim mm lui -hmm. fera mm Ibn -hmm. l'oumouahad. Donc soyez nombreux pour écouter donc euh, l'exposé de Isa quant à ce, ce noble compagnon, inshallah. Alors, euh, Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubad, lorsqu'ils se rendent sur place, en espérant que leur présence Fera fléchir Beno Kureida par rapport à leur décision gravissime de trahir, de violer le pacte de Médine. C'est grave. Qu'est-ce qu'ils vont remarquer tous les deux Ils vont remarquer que le pacte a été déchiré par Beno Kureida. À l'époque des Arabes, déchirer un pacte signifiait le violer. C'est ce que ça signifiait. Tu déchires, c'est que tu violes le pacte. Sauf un seul clan juif qui est resté fidèle, qui s'appelle ben Sa'na ben Sa'na c'est un clan familial juif. Il est resté fidèle et lui n'a pas violé le pacte. Au contraire, il a rejoint les musulmans pour défendre Médine à leur côté. Et le danger est ici. Parce que les musulmans avaient peur que, que Ben-Usa'na non seulement s'en prenne à eux par derrière, à la regarde mais qui s'attaque aussi à la forteresse de Benul Haritha où il, y a les, où il y a les femmes et les enfants. Ils avaient peur de ça. Et une véritable secousse a tremblé, a bougé sous les pieds des musulmans. C'est l'expression. expression ça. Hein? Ils ont été déstabilisés par ça. Ça leur a fait perdre le nord. Ils ont failli perdre leur latin lorsqu'ils ont vu ça. C'est un grand problème ça. Comment on va faire On a un ennemi en face de nous terrible et juste derrière on a nos Quraïda et on a nos familles et nos enfants dans la forteresse qui ne sont plus maintenant en sécurité. Comment on va faire Et le verset est descendu dans le Qur'an. Et je vous cite la référence de ce verset. C'est le verset 10 et 11 dans la surate Les Coalisés. Regardez ce que dit Allah Azul. Il décrit la situation. Ils sont venus par au dessus. منكم, au plus bas du territoire, ils sont venus aussi par en bas. Dans le, le, On va dire le terrain plat. Ça c'est les juifs de Beno absar Et votre regard a perdu de sa stabilité. Vous êtes perdu. En fait il ne s'est plus vous, vous orienté. Vos cœurs ont atteint vos gorges. Autrement dit, les cœurs battaient très fort. Au point qu'ils étaient, étaient presque essoufflés. Il perdait presque la respiration, c'est un peu comme quelqu'un qui a ce qu'on appelle de l'hyperventilation. Quelqu'un qui a de l'hyperventilation, le cœur bat très très vite, et puis il perd du souffle. Il étouffe au niveau de sa gorge, au niveau de sa voix. Pareil ici. Il paniquait. Comment on va faire Ça, c'est pas les musulmans. Ça, c'est les hypocrites. Et vous avez une série de doutes quant à la capacité d'Allah Azzawajal de préserver les musulmans. C'est ici que les croyants ont été éprouvés. Ils ont subi une terrible secousse. Mais attention, vous voyez cette secousse terrible qui a frappé le dessous des musulmans, qui a fait que leur cœur battait très vite. Ils étaient effrayés, ils ne savaient plus quoi faire. Ça ressemble à un orage qui passe. Car très vite, ils ont retrouvé leur équilibre. Très vite, grâce à l'éducation du prophète, qui a cultivé en eux une foi qui est Thabit. L'armée du prophète, ce n'est pas une armée de soldats ramassés sur le tas, un amassi d'hommes qui ont tous des intentions différentes, qui sont tous là, sont tous contents de, de se battre et dès qu'ils reçoivent un coup, ils prennent tous la fuite. Non, non, non. Ce sont des hommes solides, c'est comme des montagnes. La montagne, lorsqu'il y a un tremblement en terre, elle tremble un tout petit peu, mais après, elle retrouve son équilibre. Pareil. Pareil pour eux. Et ça, c'est l'éducation du prophète, sallallahu alayhi sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais éduqué ses compagnons sur ce qu'on appelle al Hamas, L'excès de zèle. Il les a pas éduqués là-dessus. Rabbahum, il les a éduqués sur des présuppositions qui sont stables. Il les a éduqués à être forts, à être stables, à rester affermis, à ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à n'avoir de confiance qu'en lui. C'est-à-dire, aucune épreuve ne peut venir les bousculer ou les déstabiliser. Mais eux, ce sont des êtres humains. Et ici, dans ce verset 10-11 que je vous ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'êtres humains, pas des anges, c'est pas des malaykas, ce ne sont pas des malaykas, ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Alors il nous, il nous, il nous décrit la réaction de ces hommes face à cet événement critique où leur côté humain l'a emporté, mais très vite. C'est comme les périodes de turbulence, quand vous êtes dans un avion, l'avion bouge et bouge, mais à un moment donné, il retrouve son équilibre, pareil. La même chose ici. Ils ont été secoués, mais après, ils ont retrouvé leur sérénité, leur calme. Ils ont repris force très rapidement. Une autre armée, qui est un amassé de soldats, qui va dans tous les sens, face à cette situation, elle aurait été déstabilisée, les soldats auraient fui depuis longtemps. Chacun aurait dit, sauf qu'il peut. Bien sinon. Parce que les soldats du prophète, ce sont des téméraires. Ce sont des soldats qui ne connaissent pas marche arrière. Ils ne savent pas ce que c'est. Et là, c'est l'exemple pour nous aussi, de notre éducation, par rapport à notre foi. Il y a des gens, machallah, parmi nous, qui prient, qui jeûnent. Il y a des sœurs qui, qui portent le hijab, qui avancent dans leur foi. Le jour où ils ont une épreuve, ils lâchent tout. À cause de l'épreuve, certains arrêtent de prier, certains se retirent leur hijab. Qu'est-ce que la prière à voir dans ton épreuve et qu'est-ce que l'abandon du hijab à voir dans ton épreuve Ça, c'est la preuve, la plus grande preuve que cette foi n'était pas un arbre aux, aux racines solides et profondes. Parce que quelqu'un qui a une foi dont les racines sont profondes, la moindre épreuve qui les frappe, ça ne les déstabilise pas. Ils peuvent être atteints par le chagrin, par la tristesse, par la douleur, ils peuvent souffrir, mais leur foi reste intacte. Cette étincelle, cette flambée, elle reste comme elle est, elle ne change pas. Eh bien c'est là-dessus que le prophète a éduqué ses compagnons. Ce n'était pas un, un ramassis d'hommes. Non, non. C'était des hommes qui sont sortis d'un moule et qui ont été formés solidement pour affronter toutes les situations et ils ont appris à recevoir des coups. Ils sont aguerris à ça. Ils savent que tout leur chemin sera marqué par des épreuves. Ils vont ramasser des coups. Alors il faut résister. Il faut que la, la carapace soit solide. Eh ben, durant toutes ces années d'éducation que le prophète leur a donné sur et il leur a donné lui-même l'exemple, ce n'était pas que des paroles, des propos, il leur a donné l'exemple lui-même, il a bâti en eux cette carapace solide qui fait qu'ils peuvent recevoir des coups, tu frappes, il vient un peu en arrière parce qu'il y a le, le choc du coup, mais il revient très vite devant. Pas qu'il va en arrière puis il ne revient plus. Il revient directement devant. Ça, c'est nous ça. C'est nous donne un bouclier, on frappe, il jette le bouclier, alors, hop. Sauf qu'il peut. Moi, j'ai encore une vie à bâtir, je dois me marier, j'ai des enfants, je vais acheter une voiture, je dois travailler. Ben, eux, ils n'avaient pas ça. Eux, quand ils allaient de l'avant, ils savaient que probablement ils n'allaient pas revenir. Déjà, ça, c'était intéressant en eux. Je pars, mais c'est pas sûr que je revienne. Nous, c'est le contraire. On part, on dit, on va essayer de revenir. On fera tout pour revenir. Ben, ils n'avaient pas ça. Ça, c'est l'éducation que le prophète leur a donné, c'était des montagnes dibelles, solides. Rien ne le faisait déstabiliser. Même s'ils pouvaient fléchir à un certain moment parce que ce sont des êtres humains. Mais très vite, ils retrouvent leur équilibre. Ben, on a besoin de ça aujourd'hui dans notre éducation. On a besoin de ça, de cette force qui nous aide à surmonter tous les défis du quotidien, quels que soient ces défis. Aussi difficiles soient-ils. Et ça ne peut nous donner cela qu'une éducation de longue haleine que nous pouvons puiser que nous devons puiser à travers le Coran à travers l'enseignement du prophète c'est comme ça qu'on construit une personnalité qu'on se prépare déjà à l'avance comme le prophète a préparé ses compagnons à apprendre, à s'exercer à recevoir des coups car au plus qu'il reçoit des coups au plus qu'il devient solide c'est comme le faire le fer, lorsqu'il sort euh, du four et qu'il est chaud, qu'il est brûlant, il est un peu mou. Mais à force de le frapper, il devient dur. Il devient très dur. Eh bien, pareil pour les musulmans. Et c'est ce que nous, on a besoin aujourd'hui. Donc, face à cette situation dramatique que nous retrace ce verset qui nous décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est clair qu'il y a de quoi s'inquiéter par rapport à... Euh, à, cet état de, à cet état de fait mais alhamdulillah les musulmans sont résistables ils ont retrouvé leur équilibre très vite et en même temps euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dû opter pour une nouvelle stratégie aussi à l'intérieur de Médine. subhanallah les musulmans de l'époque ils s'adaptaient très vite aux nouvelles situations ce que nous n'est pas capables aujourd'hui nous une épreuve nous tombe dessus on tombe avec. Wallahi, une épreuve nous tombe dessus, on tombe avec, on se relève plus. On ne se relève plus. Eh bien, les musulmans, non. Ça, c'est une autre particularité de l'éducation à de l'éducation prophétique. C'est que le prophète sallallahu alayhi sallam l'aura appris. Même dans les moments les plus difficiles, ils doivent s'adapter. Ils doivent se réorganiser. Pour montrer à l'ennemi, on est toujours là. Et on restera là. Alors, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa à la défection de Banu Kouraïda, il a mis sur pied des patrouilles de contrôle, de surveillance à l'intérieur de Médine. Afin de dissuader, chauffe, afin de dissuader Banu Kouraïda de faire quoi que ce soit. Et le nombre d'hommes armés qui avaient comme rôle d'assurer la sécurité et de dissuader Banu Qurayda de faire quoi que ce soit, leur nombre était de 500. 500 hommes qui faisaient la patrouille à l'intérieur de Médine. Et qui tournaient, armés jusqu'aux dents. Et ils sont là, ils avertissent « Vous n'avez pas intérêt à faire un faux pas. » Et c'est là qu'on voit que les musulmans ne relâchaient pas prise par rapport à leur vigilance. Ils étaient vigilants de jour comme de nuit. Et c'est comme ça que se construisent des grandes nations. Quand ces hommes qui veillent à ce que cette nation grandisse, ils ne dorment pas la nuit, ils surveillent. Ils font preuve de vigilance, ils sont prudents et c'est comme ça que faisait le prophète saallel. Alors ces deux patrouilles, la première était dirigée par un médinois du clan de Haus et il s'appelle Salama ibn Aslam Salama ibn Aslam Salama ibn Aslam dirigeait 200 hommes et l'autre patrouille qui elle était dirigée par l'ancien fils adoptif du prophète Zayd ibn Haritha cette patrouille était constituée de 300 hommes Et qu'est-ce qu'ils faisaient Lorsqu'ils circulaient dans Médine, ils avaient un autre code. Ils avaient un code. C'était le Takbir. Ils criaient « Allahu Akbar !» Une manière d'avertir Beno Qureyda, on est là. Nous sommes vigilants. Faites attention. C'était un code. « Allahu Akbar !» Et c'est ainsi que Banu Koreda est sur ses gardes. Et subhanallah, cette stratégie du prophète cette stratégie d'adaptation à une nouvelle situation, elle a porté ses fruits. Banu Koreda n'ont pas, pas osé agir. Ils auraient pu le faire. Ils n'ont pas osé. Ils savaient que les résultats seraient très amers pour eux. Ils ont vu que la situation difficile n'a pas empêché les musulmans de se réorganiser et de s'adapter à la nouvelle situation en mettant sur pied cette patrouille. Quant à Proraish, lorsqu'elle a rassemblé tous ses hommes, elle décide d'attaquer. Et lorsqu'elle attaque, elle a un problème. Elle voit le fossé. Comment franchir le fossé pour arriver aux portes de Médine et entrer Impossible. Ils font une première vague, ils reçoivent en échange un lot impressionnant de flèches qui leur tombent dessus ils sont arrosés par les archers qui sont placés sur les murs de Médine et derrière aussi donc euh, derrière le fossé ce qui fait que les politiciens n'ont jamais vraiment réussi à franchir, chaque fois qu'ils voient les flèches arriver ils font marche arrière et de nouveau ils reprennent, ils font marche arrière ils reprennent, ils font marche arrière ils attaquent, ils reviennent et contre-attaquent sans cesse et ils ont encerclé Médine, car étant incapables de la pénétrer, ils ont encerclé Médine pendant une certaine période. Et ici, les historiens, euh, <coughs> divergent quant à la période. Certains disent 24 nuits, et ça c'est la vie le plus fort. Certains disent 24 nuits, d'autres disent un mois, et c'est la vie pour laquelle a opté Ibn al qayyim et d'autres disent 28. Mais la vie qui paraît le plus probant, c'est le premier, 24. Pour la simple raison, c'est qu'il est qu a ramené par Saïd Ibn al musayyib qui lui, l'a rapporté d'une façon mursale, et le mursale, dans le sens du hadith, c'est quand le tabiri, attribue un fait, à une époque prophétique, alors que lui n'était pas là. Mais, les savants du hadith sont unanimes quant au fait, si on classe le Mursal, le hadith Mursal, je rappelle le hadith Mursal c'est le hadith où le tabiri attribue un fait ou un geste ou une situation au prophète de sa période alors que le tabiri n'a jamais connu le prophète le tabiri a connu, le, a connu les compagnons, pas le prophète alors ce qu'il fait c'est qu'il y a un narrateur qui est tombé entre lui et le prophète et c'est pour ça que la plupart des savants du hadith considèrent le hadith Mursal comme étant un hadith daif mais malgré tout, les juristes disent que les marassiles, marassiles c'est pleuré de Moursel que les marassiles les plus forts, autrement dit les plus plausibles, ce sont ceux de Saïd ibn Musayyib Ils disent qu'Anala yursilu illa Ils ne rompaient de la chaîne de transmission, ils ne supprimaient de la chaîne de transmission que des narrateurs dignes de confiance ce qui n'est pas le cas des marassites de Zuhri, Mohamed Ibn Shihab et Zuhri, qui, elles, sont très basses, très, très faibles. Elles ne peuvent en aucun cas être, être prises en considération. Donc c'est pour ça que, euh, face à ces situations, les historiens optent plutôt pour des marassites de Sereid ibn Moussaïb, qui sont beaucoup plus plausibles et plus proches de la réalité que ceux des autres, surtout que euh, nous avons, pour ceux qui ont dit que c'était un mois, Nous avons. Euh, c'est rapporté plutôt par Qatada, et le mursal de Qatada, euh, il n'est pas très, très, comment dirais-je, en bon état, donc euh, c'est très difficile de le retenir, et quant à l'avis selon lequel c'est nuits ça c'est rapporté par Mousse Ibn Koba, qui lui ne, ne, l'a lui rapporté sans aucune chaîne de transmission. Donc, lorsqu'on vient trancher entre ces différents avis, lorsqu'on prend, on met en évidence des indices, on mettra en évidence les indices de la source qui est la plus proche de la fiabilité et qui est celle de Saïd et de Moussaïd, autrement dit, 24 nuits. Et durant ces 24 nuits, la bataille des fossés n'était qu'un échange de flèches. C'est tout. Il n'y a pas eu d'affrontement physique à cause du fossé. Et grâce au fossé, à cause du fossé pour eux, pour les polythéistes, grâce au fossé pour les musulmans. Mais n'empêche, certains polythéistes ont réussi, on ne sait pas comment ils ont fait, ils ont réussi à franchir les fossés. Mais ils sont mal barres. Ils sont très mal barres. Parce que les musulmans sont là. Et vous croyez qu'ils vont leur dire « T'fadda al-ma'ana » Vous pouvez rentrer, installez-vous. Dès qu'ils ont franchi les fossés, ils se sont fait ramasser par les musulmans. Il y a environ cinq, ils sont tous morts d'un coup. Ils ont tous été tués. Alors quand, je voit ça, que cinq ont réussi à franchir le fossé et qu'ils se sont fait ramasser tous les cinq et qui sont maintenant terrassés, alors là, je perd espoir de recommencer une deuxième fois. Et en fait, ces sources historiques ne sont pas très fiables sur le plan des sources, mais il n'est pas impossible que ce soit produit parce que bon, ce genre de fait n'échappe pas au regard de plus de, 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 de mille soldats qui étaient présents. Et certainement, Quraysh a dû envoyer un petit bataillon, un commando de cinq hommes. Si ces cinq hommes réussissaient ou réussissent à frayer le chemin, à pénétrer Médine, et bien ils ouvrent le chemin euh, aux autres. Autrement dit, ils donnent du courage à Quraysh, au coalisé, et c'est là que Quraysh serait capable, avec, avec ses alliés, d'attaquer et de forcer, de, de faire ce qu'on appelle le forcing, de forcer, donc le fossé et de passer de l'autre côté. Or, ce n'est pas le cas. Les cinq qui ont franchi, ils sont tous fait ramasser. Ils sont tous par terre. Chaos au premier round. Il n'y a même pas possibilité de, de récupérer. Premier round, directement. Alors vous imaginez, vous qui êtes un général ou un chef, vous voyez de loin cinq de votre commando qui tombent à terre et ils sont KO, ils sont eh bien vous dites, c'est pas la peine d'en faire un deuxième. C'est bon, vas-y. Ça ne sert à rien. Ben c'est ce qui s'est passé. Donc, cette tentative a échoué d'une façon flagrante, mais ça n'empêche que et ses alliés ont continué durant toutes ces nuits et tous ces jours. Ils ont continué à multiplier les attaques et ce qui est surprenant, c'est que les musulmans étaient infatigables. Infatigables. Le nombre d'attaques que Quraysh a fait. D'attaques incessantes et les musulmans sont là. Ils sont sur le pied de guerre il n'est pas possible de franchir la ligne de démarcation que représente ce fossé. Et regardez, c'est l'une des guerres où il y a eu le moins de victimes. Chez les musulmans, il n'y a eu que huit morts. C'est tout. Huit morts chez les musulmans et quatre morts chez les mouchriquins. C'est tout. C'est très peu. Huit morts chez les musulmans et quatre chez les mouchikines. Elle a raison, elle est connue. Parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement physique. S'il y avait un affrontement physique entre l'armée musulmane et l'armée polythéiste à travers sa large coalition, il y aurait beaucoup plus de victimes. Dans les deux camps. Eh bien non. C'est un tir de flèche. Il y a eu des blessés, beaucoup, mais pas de morts. Sauf huit à Médine et quatre chez les polythéistes. Mais mes honorables frères et sœurs, je dois vous dire sincèrement que l'islam lors de la bataille des Colisés, les musulmans ont subi un drame. Malgré qu'ils avaient le dessus, ils avaient tous les atouts de leur côté, subhanallah, si vous savez seulement ce qui s'est passé, ils vont perdre l'un de leurs plus grands chefs, les musulmans, l'un de leurs plus grands piliers l'un des hommes les plus courageux, Saad ibn Muadh Il va tomber. Et Saad ibn Mu'ad, Saad ibn Mu sera blessé. Il sera touché par une flèche dans un air sensible de son bras. Elle tombera blessé, gravement blessée. Et sur le champ le prophète sallam ordonne de mettre sur pied une tente du croissant rouge de l'époque une tente de soins dans la mosquée dans sa mosquée à lui et de placer certes en de cette tente et de temps en temps le prophète sallam allait lui rendre visite et ce compagnon Sa'd sa ibn Mu'adh que va nous présenter inshallah Abd karim n'a pas pu résister à la douleur et il a succombé à ses blessures. C'était un immense chagrin pour le Prophète A.S. et pour tous les musulmans qui ont perdu l'un de leurs plus brillants général, chef, notable, personnalité, qui était Saad. Saad ibn Mu'ad était irremplaçable. Et le Prophète A.S. Lorsqu'il a pris Sa'ad ibn Muad, il est envahi par le chagrin et la tristesse, il fait ses condoléances à sa famille, regardez la parole terre, et va, le dire, va, le dire, va dire qu'il va dire à ses compagnons. Ihtza <tousse> Rahman Le trône du clément a tremblé face à la mort de Saat. Et ça, ça démontre à quel point Sa'ad ibn Murad était aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point il était proche d'Allah Allah. Vous imaginez, vous imaginez vous imaginez le trône itezza, le trône, l'immense trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé suite à la mort de Sa'ad. C'est très dur ça. Mais croyez-vous que les musulmans ont fléchi Non. Lorsqu'un chef militaire meurt, un autre le remplace. C'est comme ça. Parce que la roue du temps, elle avance. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On ne peut pas se mettre dans son coin et pleurer et laisser le cours des événements avancer. Non, le prophète n'aura pas appris ça. Le prophète l'aura appris à Rujula. Être des hommes et à prendre leurs responsabilités et à continuer de l'avant. Et ça, on va retrouver ce fait lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de son décès. Le lendemain de son décès, les compagnons, les grands compagnons se réunissent et choisissent un nouveau chef. Parce que la vie continue. Malgré le chagrin de la Oumma qui perd son prophète, la vie continue. La roue du temps doit continuer à marcher et avancer. Mais pareil, c'est ibn wa'a des morts, le moral des musulmans n'est pas tombé pour autant. C'est une douleur pour eux, c'est un coup dur pour eux, mais ils doivent continuer. Inch'Allah, on découvrira, euh, ce que nous expliquera notre frère, Abou Karim, quant à cet honorable compagnon et illustre compagnon, Sa'ad Ibn Mouhad, Inch'Allah, le blocus de Médine est trop long. 24 nuits, on n'arrive pas à pénétrer Médine. La discorde s'installe dans les rangs des coalisés. Le moral des troupes descend, diminue. Parce que, Khouresh, elle, elle pensait que la bataille, avec toutes ses forces, ne sera qu'une promenade. Ce sera qu'une promenade, on va, on va vite les ramasser. On sera plus, on, on sera beaucoup plus nombreux qu'eux. Pourtant non. Les musulmans ont résisté. Et c'est là que les troupes polythéistes commencent à fléchir et à se fatiguer. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie une force de chez lui. Un vent terrible. Un vent très 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 fort. Très sec. Ce vent, il va éteindre leur feu il va même éteindre leurs marmites qu'ils ont mis en place pour chauffer leur nourriture. Et même eux, ils auront très froid, les, les, les politistes. Mais il n'y a pas qu'eux. Les musulmans aussi auront froid. Parce que ce vent, c'est comme ça. Eux aussi doivent subir le vent. Mais la différence près, c'est que ce vent très fort qui les frappe, le moral n'est plus le même. Après 24 nuits, les soldats se fatiguent. Ils en ont, ont par-dessus par -dessus tout. Par-dessus la tête, pardon et certaines sources nous parlent du rôle d'un personnage qui se serait converti en cachette et qui s'appelle Nouaïm al-Ratafani bon les sources ne sont pas très fiables sur ce plan là mais comme nous le disent les historiens le récit est connu et ce n'est pas impossible que ce fait se soit produit surtout que le prophète sallallahu usait beaucoup de ruses dans la guerre car c'est une guerre psychologique, avant qu'elle ne soit une guerre militaire. Nou'aim al-Ratafani, qu'est-ce qu'il fait? Selon ses sources, le prophète l'aurait orienté, sallallahu alayhi wa sallam, pour semer la discorde dans le camp des Mouchriki. Il fait partie de Ratafani, l'une des plus grandes tribus arabes qui s'est rangée du côté des polythéistes, et que va-t-il faire Il va venir chez les juifs de Médine en leur disant, attention, ne vous laissez pas arnaquer par Quraysh. Ils vont vous arnaquer. Demandez des otages. Demandez à Quraysh qu'il vous laisse des leurs comme otages, comme euh, entre guillemets pré-hypothécaires de personnes physiques. Comme ça, quoi qu'il arrive, si maintenant, demain, Qurayn se retire de son blocus, si vous ne demandez rien en échange pour vous protéger, vous allez vous retrouver tout seul face aux musulmans et vous allez ramasser. En même temps, Noaim al-Ghattafani se rend chez Qurayn en leur disant Qurayn, faites gaffe. Faites attention. Les juifs de Beno Qurayn sont en train de vous mijoter quelque chose. Ils vont vous demander des raha'en des prisonniers, des otages, ils vont vous les demander. Comme ça, après, ils vont aller les vendre aux musulmans pour se racheter face, face à la trahison. Et c'est comme ça que la discorde s'installe. Et ce qui est établi avec certitude, c'est qu'il y a eu discorde entre Corége, ses alliés et les juifs aussi. Parce que tout le monde s'impatiente et voit qu'il y a un état de statu quo. Bien au contraire, l'armée ennemie commence à faiblir et fléchir et quand l'armée fléchit, eh bien la tension augmente. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand elle fléchit, la tension augmente automatiquement. En tous les cas, le geste de Nuaïm al-Ratafani n'est pas improbable parce que le prophète disait « Al La guerre est une ruse. Il faut apprendre à tromper l'ennemi. » Et nous avons un compagnon qui est Hudaifa Ibn Yaman qui va nous rapporter son témoignage quant à ce qui se passe dans le camp des coalisés. Le prophète l'envoie, cela. Lui dit Hodefa, va voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu es mon éclaireur. Tu es mon indique. Il va partir, Hudaifa. Il va dire, Hudaïfa, tu pars, mais attention. Ne les provoque surtout pas. Parce qu'ils vont se déchaîner, s'acharner, et ça risque de mal tourner. Va juste voir ce qui se passe. Et dans une nuit très froide, glaciale, il va se déplacer. Il va aller en sous-marin, et il va arriver jusqu'au jusqu campement des politistes et il va voir de ses yeux Abou Soufiane, l'un des chefs Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il faisait il avait allumé un feu et il donnait de dos au feu pour se réchauffer tellement qu'il faisait froid et c'est là qu'il s'est dit oh ça c'est une zelda pour moi ça Abou Soufiane, je l'ai apporté de la main il sort une flèche il prend son arc s'il lâche sa flèche il le frappe de plein fouet et il le tue. Et c'est là qu'il se rappelle que le prophète lui a dit Surtout, surtout, ne fais pas de bavure. Tu veux les provoquer et ça risque de mal tourner. Alors qu'est-ce qu'il fait Il observe, il voit ce qui se passe, il voit que les soldats sont chaos, sont fatigués, sont épuisés, ils râlent, ils se disputent entre eux, et vient, il revient et fait son rapport au prophète en disant L'armée est chaos. L'ennemi, psychologiquement, il est chaos. Et lorsque le prophète entend ça, salam, les musulmans entendent ça aussi. Qu'est-ce qui se passe Leur morale à eux se renforce. Ils prennent, parce que les musulmans aussi sont fatigués. 24 nuits de siège, c'est pas facile. Ils ne, ils ne perdent pas l'œil ou de vue plutôt l'ennemi de jour comme de nuit. C'est pas évident. C'est un stress au quotidien. Et ça, ça a renforcé leur morale. Au point que ils disaient, Houdaïfa, « Lorsque j'ai fini de raconter mon histoire, j'ai pris froid. » parce qu'en se déplaçant jusqu'au camp de l'ennemi il a eu chaud parce qu'il était dans le move, il bougeait hein, je connais les expressions je hein. ne croyait pas que je suis de la, de la vieille de la vieille je suis pas de la vieille garde donc euh, il était dans le move et alors il a il s'est réchauffé très vite et lorsqu'il est revenu il a fait son rapport après avoir terminé son rapport il a refroidi il a senti le froid et c'est là que le prophète le voyait en sanglotant tellement qu'il a froid. Qu'est-ce qu'il a fait Il a retiré euh, sa cape qu'il avait, qui était un surplus, avec laquelle il priait, et il lui a mis sur ses épaules. Regardez, Rahma. Et qu'est-ce qu'a fait Houthifa Ben, Tant qu'a gratté jusqu'au bout. Houthifa, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la cape bien chaude, il est parti s'écoucher, il est parti dormir. Ah, il est tombé KO après avoir tracé la nuit jusqu'au camp, dans le froid, il s'est chauffé en marchant, et aussi en étant un peu stressé, parce qu'il devait faire attention à tout, il revient à très froid, alors il dit maintenant, c'est le repos du combattant, et encore plus avec la cape du prophète Sedlem qui est bien chaude, alors il s'est enveloppé dans la cape, et il a dormi jusqu'au petit matin. Au point que le prophète est venu le taquiner au petit matin, ah, le prophète, attention, c'est pas que tu as pris sa cape, ça y est, c'est bon. Il va pas te lâcher. C'est pas que tu as pris sa cape, ça y est, Il va venir, il va, dire, il va lui dire, nauman. Toi, l'endormi. Allez, lève-toi, c'est fini, stop. Debout. Toi qui dors là dans ton bien, bien enveloppé dans, dans cette cape. Comme si tu disais dans notre dialecte à nous ça suffit de dormir, allez debout bien sûr c'est une manière pour le Professeur de le taquiner de le titiller quelque part et ainsi donc cette bataille se termine dans la mesure où Rorej décide de lever le siège et Abu Soufiane lance l'appel à ses soldats en disant et à ses alliés, on va rentrer on n'a plus rien à faire ici et Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé un verset, même deux versets, je vais essayer d'abord vous citer le premier. Euh, ce verset, c'est lorsque ils se sont retirés, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est toujours dans la même sourate, la sourate l'équalisée, verset 25. كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وكفى الله, المؤمنين وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيٍ عَزِيزًا Sauf وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé les gens de la magrayance malgré leur haine, il les a renvoyés, les a revenir sur leur chemin alors qu'ils n'ont rien gagné et Allah a préservé les croyants de tout combat parce qu'il n'y a pas d'affrontement physique. Et dans l'autre verset que je vous disais, dans ce verset, verset aussi les coalisés, verset 9, nous avons vous avez reçu rappelez-vous du bienfait d'Allah des soldats sont venus à vous autrement dit les polythéistes et nous, avons, nous leur avons envoyé quoi des soldats et un vent que vous ne voyez pas et c'est ce qui s'est passé le vent est l'un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette tempête de vent qui les a secoués, vous imaginez, ils sont dans le désert, ils ont froid. Euh, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires. Et c'est clair qu'à partir du moment où Allah leur dit « lam »« Nous avons envoyé un vent et des soldats que vous ne voyez pas »« Il est clair que les musulmans voient un vent » qui est violent, qui est rude, frapper l'ennemi et les toucher eux aussi un peu. Mais l'avantage c'est que eux ils sont à l'intérieur de la ville. Les autres ils sont sur une plaine. Il y a une grande différence entre les deux. Quand on est dans une ville, grâce aux bâtiment, on subit moins le froid. Quand on est dans une plaine, le froid est le plus rude, le vent est le plus rude. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'édifice qui retienne la vitesse et la force et l'impact donc du vent. Et cette bataille qui s'est terminée par la défaite des polythéistes et des coalisés a eu pour résultat le passage des musulmans dans leur stratégie militaire et sont passés à une nouvelle étape. Cette bataille a changé toute la donne sur le plan militaire. Toute la donne. À partir de maintenant... Les musulmans passent de la défensive à l'offensive. À partir de ça. Et d'ailleurs le prophète le dira lui-même. Il va l'illustrer par son propre. Il dira ⁇ À partir de maintenant, c'est nous qui les attaquerons et eux ne pourront plus nous attaquer et nous irons vers eux. ⁇ Et depuis lors tout ce qui va venir après et qu'on verra plus tard, Inch'Allah, c'est les musulmans qui prendront les devants. Et plus jamais les Mécois, ou les politistes, au sens large du terme, n'oseront attaquer, donc, les musulmans. C'est ici que s'arrête ce cours. La semaine prochaine, Inch'Allah. Elle n'est pas juste la montre, hein? Elle est trompeuse. C'est un piège du de jardin des jeunes, comme nous a dit euh, Mourad. Au cours prochain, nous allons voir euh, nous allons tirer quelques leçons de ces faits et nous allons nous arrêter un instant comme je vous l'avais promis on va changer de cap on va revenir à Médine et on va voir comment les musulmans vivaient à l'intérieur de Médine, comment le prophète a organisé Médine de l'intérieur pour que vous voyez que la biographie du prophète n'était pas marquée que par des guerres il y avait des moments de calme, d'accalmie d'organisation interne on va faire un voyage dans le temps. Afouane, on va faire un voyage dans le temps. On va se retrouver dans les quartiers de Médine, à la mosquée prophétique. On va voir comment la vie sociale, la vie était organisée à l'époque, Inch'Allah. Inch'Allah, la semaine prochaine. Ouais. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de, de très beaux textes écrits. Par, Lamartine, Alphonse de Lamartine. Et ça, notre frère Féhim me le rappellera, Inch'Allah, par, par SMS, s'il veut bien. Euh, mercredi, c'est bon aussi, Inch'Allah. Pas de problème, mercredi, Inch'Allah. ben Benoussa'na. Benoussa'na. Il y a cinq mouchriques. Non, cinq. On a dit quatre. On a dit cinq. Non, ça c'est les... Oui. Ah ouais. non, non, non. Il a, bonne... Il a fait une bonne remarque, notre frère. Attention, quand on, dit, quand on dit quatre victimes, ce sont ceux qui sont sur le front. Sinon, c'est vrai que si on additionne le nombre de victimes des polythéistes, il y en a cinq qui sont déjà morts parce qu'ils ont été frappés par par les soldats musulmans et quatre qui, eux, sont morts sur le front. Quand ils sont sur le front, c'est à dire qu'ils sont dans les rangs des soldats qui ont été frappés par des flèches euh, lorsqu'il il y avait proximité, lorsqu'ils approchaient le fossé, ils étaient repoussés par ce jet de flèches. par la clé. à partir du moment, ça on en a parlé au début du cours, c'est quand que la guerre en islam devient offensive, à partir du moment où on sait que l'ennemi, l'adversaire, il mijote un plan. Le Prophète n'a jamais agressé quelqu'un. Il n'a jamais attaqué comme ça par plaisir. À partir du moment où il sait que ces gens-là euh, font preuve d'hostilité, alors ils mettent ce qu'on appelle une guerre préventive. Ils les attaquent avant qu'eux ne nous attaquent. Primo. Secondo, après la bataille des coalisés, et ça on, on parlera lorsqu'on arrivera à la bataille de ce qu'on appelle le, 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 le houdaïbiya qui n'était pas vraiment une bataille, mais elle s'est terminée par un pacte de paix de dix ans. Il faut savoir que les politistes en Arabie n'ont pas tous réagi de la même manière. Le consensus que les Mecquois avaient bâti avec le reste des tribus arabes ou la grande partie des tribus arabes, il va s'écrouler et éclater en, en mille morceaux ce qui veut que certaines tribus arabes polythéistes vont préférer la paix avec les musulmans vont dire voilà on restera pacifiste avec vous du moins on restera neutre et d'autres ne vont pas cacher leur intention de saisir la moindre opportunité pour frapper l'islam et c'est pour ça qu'à partir de maintenant les musulmans sont plus sur la défense ils se font attaquer, maintenant c'est eux qui attaquent mais attention, ils n'attaquent pas en tant qu'agresseurs c'est une guerre préventive on verra tout ça, Inch'Allah. Hmm? L'Islam. S'il faut un obstacle, oui. S'il faut un obstacle, c'est ce qui s'est passé avec les Perses et les Byzantins. Lorsqu'ils ont refusé que des missionnaires de l'Islam puissent pénétrer en territoire, dans leur territoire, pour... Proposer aux gens la parole de l'islam. Ils sont libres, ils la prennent pas un autre problème. Ils sont libres. Lorsque les Perses et les Byzantins n'y est pas question. Alors les musulmans proposent autre chose. Vous nous payez un tribut et on vous laisse tranquille. Elle désir. Si l'ennemi refuse de payer, à ce moment-là, les armes sont prises. Et lorsque les musulmans prennent le territoire ils laissent toutes les terres entre les mains de leurs propriétaires. Ce qui se n'est pas ce qui se passe dans d'autres guerres. Dans d'autres guerres, on colonise la terre, on la prend avec tout ce qu'il y a dedans. Ici, non. Ici, les musulmans vont appliquer ce qu'on appelle Al-Kharaj. Al-Kharaj, c'est l'une des sources de l'État économique, c'est l'une des sources financières de l'État musulman. C'est quoi Al-Kharaj C'est que ces hommes-là, ou ces gens-là dans, ces, dans ces, ces peuples contrés, où l'islam a pénétré, ils gardent leurs terres, ce qu'on appelle les propriétaires fonciers, ils gardent leurs terres, mais ils doivent donner un impôt à l'état musulman. Sur leurs terres. Une question oui. cours.
1: Mmh.
0: Donc, euh, j'ai fait allusion, donc la question venait par rapport au hadith d'Arif. Donc j'ai fait allusion au fait que, souvent dans le cours j'ai fait allusion à ça au fait qu'il y avait certains, certaines, certaines sources qui n'étaient pas fiables. Pourtant on les a quand même rapportées. Pourquoi? Euh, les sources qui ne sont pas fiables. Autrement dit, les sources qui sont d'Arif, qui sont faibles. Il y a deux domaines où on ne peut en aucun cas les relater. Elle a appris à la croyance et elle fait la jurisprudence, et même, on peut rajouter un troisième, l'éthique, ce qu'on appelle Fada Elul Ahma, les bonnes œuvres. Quand ce sont des détails qui sont d'ordre historique, qui n'ajoutent rien à la, règle, à la croyance, il n'y a pas derrière ces faits historiques euh, de conséquences sur la jurisprudence, qui, qui sont des actes adoratoires. Ce sont des détails historiques sur le nombre de soldats, sur l'emplacement du territoire. Et généralement, ces faits restent des faits historiques. Pourquoi Parce qu'on parce que ce sont des faits qui sont rapportés par des témoins. Même s'il n'y a pas de même a pas de chaîne transmission. On se dit que quelque part, ces faits ont une origine. Comme l'exemple de ceux qui ont essayé de franchir le fossé. Ce pas un fait. Ce n'est pas un fait qui peut échapper au regard des polythéistes et aussi des musulmans, ils sont des milliers ils ont dû certainement voir ces hommes qui franchissent et qui essaient de franchir donc le fossé ce sont dans ces cas là dans Sira ce sont dans ces cas là bien isolés où on peut relater donc euh, des, des faits qui ne sont pas très fiables au niveau de leurs sources quand il s'agit de compléter un tableau au niveau des détails, pas dans l'aqida dans la croyance, pas dans la jurisprudence et pas dans ce qu'on appelle Fada el ahmal, donc les, les, les bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres, ça fait partie de l'Ibadah aussi, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ici, ce ne sont que des détails historiques qui nous permettent de nous imaginer les faits de l'époque et qui ne sont pas improbables en soi. Euh, la question par rapport euh, est-ce qu est, est que le prophète sallallahu est mort dans les, dans les bras de, de c'est ça bah ça il n'y a pas de doute il est mort dans les bras d'Aïcha on a un hadith dans Sahih Sahel Bukhale qui est flagrant là il n'y a pas lieu à confronter une version par rapport à une autre ici c'est flagrant c'est on ne peut plus authentique ces derniers événements ou ces derniers moments pardon il les a passés auprès de d'Aïsha et c'est là qu'il a lâché son dernier souffle Wa et on se voit incha'Allah au cours prochain et on aura l'occasion vers la fin lorsqu'on parlera de, de, du décès de, de, du prophète les, les derniers moments qui seront très émouvants d'ailleurs parce qu'on va décrire ça en détail on verra comment Aisha aura le privilège de s'occuper du prophète dans ses derniers instants dans ces derniers instants et on a un long récit dans Sahel bukhari par rapport à ça et j'avais une proposition à faire aux frères je ne sais pas quand on va terminer le cours Allah A'lam mais si, na'am <rire> espérons dans longtemps Inch'Allah Inch'Allah euh, j'avais une idée qui me trottait dans l'esprit si vous êtes intéressé lorsqu'on termine ce n'est qu'une idée, on verra après si elle est applicable ou non lorsqu'on termine la biographie du prophète on pourrait peut-être aborder la biographie des quatre califs alors je fais un sondage comme j'aime faire cela qui est favorable qui est d'avis que l'on fasse après la biographie du prophète la biographie des quatre califs lève la main <rire> alors voilà je vois que tout le monde lève la main dans Genève, veto, donc, si jours, non. <rire> <rire> voilà donc probablement on fera Inch'Allah après si tout va bien si, si le, le contexte s'y prête Inch'Allah on fera peut-être euh, la biographie des quatre califes Inch'Allah parce que c'est dans la, dans la ligne la, la continuité des événements et Naam mm -hmm. <rire> et un, une autre proposition en fait, est faite c'est de faire le récit des prophètes Qasasul Anbiya euh, on pourrait incha'Allah euh, l'imaginer mais bon on va aller dans l'ordre des choses parce que généralement lorsqu'on finit la biographie du prophète ce qui vient juste après directement c'est euh, les, les, les quatre califes sauf si on refait un vote plus tard et que je vois que tout le monde préfère les récits des prophètes eh bien on passera au récit des prophètes et on laissera les quatre califes plus tard incha'Allah est-il puni de n'avoir aucune estime envers son père bien Ici, la, la réponse à cette question à ce frère ou à cette soeur donc internaute, c'est de dire que le père ou les parents restent les parents. Quelles que soient les erreurs qu'ils commettent envers leurs enfants, ils restent nos parents. Il peut y avoir entre un enfant et son père ou, ou, ou ses parents, ce, ce froid ou ce malentendu, on va l'appeler, ne peut en aucun cas effacer le minimum d'estime et de respect qu'un enfant doit à ses parents, quelle que soit la situation. Il ne s'entend pas avec ses parents, ou elle, elle ne s'entend pas avec ses parents, ou il ne s'entend pas avec ses parents, le contact, la convivialité de rester. Absolument. Et cette estime, ce minimum d'estime fait partie de ce que l'on appelle birul waliday. Fait partie de la bonté filiale envers les parents. Même, anas pour la précision, même lorsque les parents ne sont pas musulmans, ça reste cela reste leurs parents. Même s'ils sont contre l'islam, ils sont contre la conversion de leurs enfants, le respect, l'estime minimum de cette bonté filiale et parentale doit rester. Absolument. C'est ici qu'on conclut notre cours, Inch'Allah. Et on se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Et je suis